0: 012 News Podcast. Muito bem, estamos no ar com Cidade Sem Limite aqui na 012 News, falando para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Muito obrigado pela sua participação. Você que nos acompanha todos os dias, estamos em 94.5 e, e vem aí 94.9 em breve. Aguarde. 94.5 você sintoniza a partir de Caçapava. Nosso transmissor fica localizado. Em São, em São Luís do Paraitinga. Muito obrigado a todos vocês aí de São Luís do Paraitinga, obrigado de verdade pelo carinho, pela atenção sempre, boa semana a todos vocês aí de São Luís do Paraitinga, nosso sinal chegando nessa cidade maravilhosa e provavelmente estarei aí no final de semana em São Luís do Paraitinga, batendo aquele papo gostoso aí com todos os vocês, viu? Obrigado de verdade aí pela atenção. E pela sintonia sempre. Bom, começando o programa, daqui a pouco a gente fala com o nosso entrevistado. Mas uma chuva forte, um temporal deixou três mulheres mortas no município de Lavrinhas. Lamentável isso, mas é a natureza pedindo passagem, né? Uma jovem de 21 anos de idade está ainda desaparecida. Ontem o temporal causou um aumento muito rápido e repentino também no rio Braço da Cidade. E aí a situação ficou bastante complicada, porque as pessoas que estavam em cima de pedras, curtindo ali ah, as cachoeiras, foram arrastadas pelas correntezas. 16 pessoas foram resgatadas elas estavam ilhadas, né, e foram resgatadas pelas equipes do Corpo de Bombeiros. O temporal chegou a derrubar também mais de 40 árvores, no município de Jacareí, dois muros de residências caíram, vieram abaixo por conta dos ventos fortes e também de muita água. Cita situação ontem de terror, né, causado aí por esse forte temporal. Seis casas foram destelhadas, pela força dos ventos. E 22 pessoas, aliás, 22 é, 22 pessoas dessas casas que que moravam, né, no interior dessas edificações, foram desabrigadas e depois foram levadas aí para hotéis. Eu vou falar daqui a pouco com o Vander para trazer mais detalhes a respeito da, do que aconteceu, né? Na região do Vale Litoral e Serra da Mantiqueira também. Essa chamada tromba d'água que causou destruição, né? E também queda de árvores, não só na cidade de Jacareí, mas também em Ubatuba, a rodovia Rio Santos foi uma das mais atingidas e ficou por horas interditada até a remoção das árvores, enfim, de barreiras também. Em Cruzeiro, seis homicídios foram registrados em 72 horas. Lamentável também o crescimento na cidade de Cruzeiro. Estão dizendo que é a terra do cangaço, né? Disseram isso ontem nas redes sociais. No. No, no, no período, portanto, né, de, de 72 horas, morreram cinco homens e uma mulher. A cidade é a mais violenta da região do Vale do Paraíba. Gustavo, quando possível, põe o, o monitor para funcionar aqui, por favor. E a gente vai seguindo aqui com a cidade sem Limite, Daqui a pouco Alexandre Silva vai estar aqui conosco e agradecimento especial ao senhor João da Padaria. Muito obrigado, senhor João, aí da Padaria Empório de pães Integração. Telefone o prefixo é o 12996404787 em frente à Integração no bairro Vila Industrial é o que promove o café para gente. Quarta, quinta, sexta-feira que é o dia do café com o prefeito. Estamos no ar. Com Cidade Sem Limite, você aí em 94,5. O Clemente acompanhando a gente lá em Tremembé. O prefeito Sound acompanhando o nosso programa na cidade de Taubaté. A prefeita Pétala Lacerda também acompanhando em 94,5 Cidade Sem Limite na cidade de Caçapava. E outros prefeitos que sintonizam o nosso programa em 94,5. A partir do dia 3, vem aí. A, o Cidade Sem Limite, falando para São José dos Campos e outras cidades da região, até Guarulhos. A gente convida você a participar conosco a partir do dia 3. Você tem uma novidade na região do Vale ou na região de São José dos Campos, a cidade que mais cresce no Vale do Paraíba, em 94,9. Você é o nosso convidado. 8 e 4 agora. Cidade Sem Limite, 012 News. Muito bem, um bom dia para o Jesse Nascimento, abertura do Cidade Sem Limite, ainda não temos o Jesse, para falar um bom dia já na, começando a semana. Bom, eu preciso só alinhar aqui o nome do nosso entrevistado, né? Vereador da cidade de, de Jacareí. Né, está aqui conosco, o Edgar é Sassazaki ou Sassassaki? É. Vai pertinho do microfone. É Sasaki. Sasaki, muito bem. Sasaki pode colocar o microfone, né? para acompanhar a gente, o vereador Edgar Sassaki, hoje veio participar conosco aqui no Cidade Sem Limite, falar um pouquinho do que vem acontecendo na cidade de Jacareí, por conta da pandemia, obviamente, houve um trabalho redobrado também por conta dos vereadores da cidade de Jacareí, para equilibrar, né, até colocar o nariz fora d'água e conseguir respirar melhor. Seja bem-vindo aqui, vereador Edgar, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, Tony. Obrigado mais mais uma oportunidade
1: que você está nos, nos dando, né? E possibilitando aí falar um pouquinho do nosso mandato aí.
0: Muito bem. Como é que foi a Câmara Municipal, né? Saindo agora desse período de, de pandemia, claro que temos aí, né? Ainda uma variante, não podemos abrir a guarda, mas já dá para respirar um pouco, né? E retomar a economia da cidade de Jacareí. É, já estava precisando realmente, né? É, apesar
1: que na Câmara Municipal Acho que nós tivemos parado apenas durante um mês e pouco, né? Não chegou a dois meses, né? Durante o período mais crítico, mas a cama veio trabalhando normalmente nesse né, período, tá? E agora a retomada da economia no município, que é importante também. Felizmente, nós estamos aí no período que antecede aí o Natal. Isso possibilita aí o né, um maior, maior aumento, né, de vendas e tudo mais, né? e queremos aí um sucesso do, do, dos comerciantes aqui em Jacareí para iniciar aí, realmente essa retomada econômica no
0: caso. Né? Esse é o seu primeiro mandato? É o segundo. É o segundo mandato. No segundo mandato é possível a gente perguntar. Eu pergunto para todos que passam por aqui ligados à política, né? vereadores e também prefeitos, com relação é, é, à dificuldade, né? Pelo menos o que a gente vê aqui, uma indecisão com relação aos eleitores na eleição para Presidente. Então fica aí ainda uma especulação, mas de uma forma geral, para não falar especificamente nessa nessa questão, a política mudou muito de uns tempos para cá, não é? Eu acho que o fato de você hoje
1: ter aí a, a possibilidade de pegar informações na internet, e tudo mais, né? Isso mudou muito, né? Tá? Então a informação chega muito mais rápido aí para a população. Com isso, lógico que nós que somos políticos vereadores principalmente né existe muita pressão em cima de nós tá mas isso faz parte né tanto é que nós é, saímos candidato então querendo sabendo que isso né ia acontecer mora né a população cobra mesmo né e nada mais justo tá nós somos pago pelo pela população para representar a população de Jacareí no caso né
0: é, e o que, que tem de projeto andando na Câmara Municipal para benefício da, da população? A gente sabe que ainda há bairros em Jacareí sem pavimentação, né, que precisa é, é, de uma de um apoio maior dos vereadores em cobrar o, o executivo para que esses bairros melhorem. Então, Tony, em Jacareí, eu posso falar
1: bastante porque eu estive até o final do ano passado como vice-prefeito da cidade, tá? Eu tive como vereador, posteriormente eu fiquei quatro anos com o prefeito Isaías e retornei novamente à Câmara Municipal. Então, já foram mais, quase 200 ruas pavimentadas em Jacareí e um detalhe muito importante, que essas pavimentações, é, nesse período que eu tive com o prefeito e tudo mais, e né, agora também, é, o prefeito não cobra um centavo com a relação ao asfalto. Anteriormente era cobrado uma taxa de pavimentação e tudo mais, né? Mas hoje não se cobra mais nada. Então chegou aí quase 200 ruas asfaltadas em Jacareí. Fora as obras de... Hoje
0: não tem taxa de... de, de... Não existe mais.
1: Não o prefeito tem. ele é, simplesmente ele anulou todas as leis que existiam nesse sentido, né? Então hoje o prefeito não cobra nada. Em termos de saneamento... É, até o ano passado, que eu estive como vice-prefeito, né? Nós chegamos a aplicar mais de 100 milhões em obras de saneamento, obras que muitas vezes o prefeito não gosta de fazer, porque são obras que ficam mais da terra.
0: É, que são galerias, enfim, né? Exatamente. Que, que é importante, inclusive, Para evitar alagamento e Exatamente. outras coisas.
1: E outra também, esgoto. Né? E, e não existe placas quando você faz uma uma obra em, embaixo da terra, né? enquanto que obras e creche e tudo mais, você tem aquela placa que marca, né? <risos> Mas em Baía da Terra não, não
0: fica. Eu acho isso aí, chama, deixa eu falar aqui com o Jéssico. enquanto manda, pede pro, pro Alexandre já entrar, senta aqui o Alexandre Silva Pereira, ou Alexandre Pereira, investigador de polícia, vai falar conosco também aqui a respeito dessas coisas todas, cidade de Cruzeiro, aumentando o nível de violência, já se destaca, já era a cidade mais violenta do Vale do Paraíba, conversei com o Cleiton da perícia e ele me falava a respeito de seis homicídios em 72 horas. Jesse Nascimento, bom dia, boa semana, vamos começando a semana, Jesse, e já com informações que não são muito agradáveis, mas fazer o quê? É a época e a natureza pede passagem, não é, Jesse?
2: Ah, não tenha dúvida, Tony, porque você é o grande companheiro lá da cidade de Jacareí, ele falava, inclusive aí, Tony, a respeito das obras, né? Jacareí está passando por uma revolução nas obras lá, é, com a obra do anel viário, com a obra da terceira ponte, daqui a pouco o Sazak pode comentar melhor sobre isso, mas ontem nós tivemos aqui uma chuva que atingiu toda a região metropolitana do Vale do Paraíba e também do litoral norte. Ao longo do programa, a gente vai mostrar as imagens e tem essa situação, né, Tony? De cruzeiro, é, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo já foi cobrada pela reportagem da 012 News, será cobrada novamente hoje a respeito do aumento da fiscalização e também das investigações e do efetivo na cidade de Cruzeiro. que São mais de 40 mortes ao longo deste ano de 2021, lá na cidade, a mais violenta do estado de São Paulo, Tony.
0: É, eu vi ontem, né, e o, o, o perito, né, faz parte da perícia lá, o Clayton, e ele me passou, inclusive, aqui, que agora... É, 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 a grosso modo, né? A forma que ele me explicou, mas é a pura realidade. Os jovens, é, um matando o outro do sexo masculino. Parece que as namoradas, né? Ou as esposas, ou as mulheres, enfim, eu não sei como eles tratam é, é, esse tipo de coisa. Eu vou perguntar aqui para o Alexandre daqui a pouco, mas as mulheres agora estão entrando também. Bom, agora nós vamos vingar, porque fulano de tal matou. A, a, o, o meu marido, o meu Amásio, sei lá o que, aí elas vão para cima para matar a mulher do cara, então é uma situação, pelo que o, o Cleiton me contou ontem, muito difícil de controlar, eu não sei, a menos que a gente tenha que mandar o Alexandre para lá para poder resolver, eu me lembro que lá no campo do Jardim São José 2, é, 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 juntou né, diversas comunidades ali e virou um crime organizado praticamente, o Alexandre foi lá e em menos de dois meses colocou a casa em ordem ordem e não precisou matar ninguém eu não sei qual a técnica que ele usa mas eu acho que precisa mandar o Alexandre para lá para resolver isso, a cidade está realmente perdendo o controle já perdeu o controle da segurança e o prefeito coitado, tá sofrendo barbaridade lá né Jesse?
2: Não, o prefeito investiu lá muito lá na criação do COI, levou lá como secretário de segurança o ex-delegado seccional de o José Antônio Gonçalves mas sozinho, a prefeitura não dá conta, porque a segurança é um dever do Estado. É um dever do governo paulista e o governo paulista não tem feito isso. Falta comando lá, pelo jeito, na cidade de Cruzeiro. Isso não é culpa da polícia civil e nem da polícia militar. É culpa do governo do Estado de São Paulo, que tem que reforçar as investigações na cidade para desmantelar o crime organizado. Você tá falando de Jacareí ontem, a chuva também não perdoou Jacareí, não. Daqui a pouco, se você quiser,
0: eu tenho os detalhes aqui, viu, Tony? Daqui a pouco. E quando eu falei na questão do prefeito sofrer em, em, em Cruzeiro, o administrador da cidade, tá aqui o Sasaki, que, que foi vice-prefeito já, ele sabe bem disso. Uma cidade que se destaca no, no, no tocante ao aumento da violência não é bom, não importa quem seja a responsabilidade, não é bom para o administrador saber que a cidade dele é tida como a mais violenta da região do Vale do Paraíba é realmente difícil e Jacarei já passou por esse período, né vereador?
1: Já em Jacarei foi tomada algumas medidas, né? A primeira delas foi realmente é, fazer convênios com a, com a Polícia Militar porque nós temos uma guarda municipal também, tá? até que uma das guardas mais antigas né? Que tem um trabalho brilhante em nossa cidade é, com a vinda do COI, né, com, com as câmeras, câmeras de monitoramento, né, que foram 17 câmeras, e também com, a, na verdade, compras de viaturas né, novas, é, mais parcerias com o Estado. Está né, chegando agora mais duas viaturas de um convênio com o Estado, que é das rotas rurais, né, jacarei, pelo fato de ter uma, um trabalho de, de rondas na área rural, ela estará recebendo mais duas caminhonetes, né, cabine duplas, né, para ajudar também nesse policiamento né, da guarda municipal. E fora é, o trabalho que vem sendo feito juntamente com outras secretarias, né? Que é um trabalho multidisciplinar, que é super importante.
0: É um tá? conjunto, né, vereador? Não é. adianta sozinho, não se faz nada. Todas as secretarias são, estão imbuídas em, em fazer uma cidade melhor. Eu acho que isso é bem importante, é, essa e, sintonia.
1: E fora isso, né? Existe um programa no estado, é. e isso tem que realmente parabenizar o estado que vem fazer um trabalho que chama Vizinhança Solidária. É um trabalho em que a população do bairro, eles se unem, né? E Colocam aí é, um tutor para justamente coordenar, várias pessoas das ruas participam né, desse monitoramento e tem uma ligação direta com a Polícia Militar. Isso tem melhorado bastante a situação de Jacareí, tanto é que Jacareí aí nos últimos meses não tem nenhum crime assim. Né? Assim... É,
0: Jacarei evoluiu bastante nessa questão né de estatística, ficou muito bom
1: é, e Jacarei já teve assim, momentos que nem de cruzeiro também, né? muito sério também,
0: sabe? Um eu acho que né? todas as cidades, né vereador? São José dos Campos já esteve no ranking bom dia Alexandre, quem fala aqui de, de polícia, eu, eu sempre, toda segunda-feira o Alexandre tá aqui comentando com a gente porque é um um, um um profissional que é ligado a essa área, São José já esteve no ranking também, né? Bom
3: dia, bom dia Tony, bom dia a todos presentes aqui no estúdio, pessoal que está nos assistindo em casa. É Tony, assim a, a violência a segurança pública é sempre muito complexo a gente está discutindo. A gente vê muito palpiteiro e tal. E a gente tem que pegar e atacar, muitas vezes, o problema e não o efeito do problema. É, em relação a Cruzeiro a gente tem que perceber que Cruzeiro é extremamente afastado ali do centro do Estado e aqui mesmo, no caso da Polícia Civil, o comando é aqui na região de São José dos Campos e até na regional do comando da Polícia Civil, aqui Cruzeiro é afastado também e muito próximo do Rio de Janeiro. Você falou do problema que a gente teve aqui em 2016, uma matança. Já disse, José. Foi... Né? Exatamente. Mas foi... foi
0: a união de comunidades, né? Foi, foi,
3: foi, justamente essa briga do Comando Vermelho que vinha do Rio de Janeiro com o PCC aqui começou um monte de morte. Eu não estou participando participando das investigações lá de Cruzeiro. Eu não sei o que é que está acontecendo, mas provavelmente é isso que está acontecendo. É guerra entre facções e começa a ter um monte de morte. É a melhor maneira de você lidar com segurança pública, ao meu ver, em outros países é assim, é a segurança é, pública municipal. Porque não adianta a gente aqui de São José dos Campos ir fazer segurança pública lá em Cruzeiro. É o pessoal de Cruzeiro que sabe fazer isso aí. São José dos Campos está anos luz à frente aqui, claro, trabalho muito bem feito aqui da Polícia Civil, da Polícia Militar, mas porque tem a prefeitura, ela criou mecanismos tecnológicos e pessoal mesmo, a guarda municipal o pessoal da fiscalização acaba evoluindo por conta disso daí, você tem que ter essa soma de fatores, talvez seja esse o problema lá de cruzeiro.
0: É, a tecnologia ajuda bastante, né Alexandre? O... Quando você disse aqui que no, o fator tecnológico influi e, e influencia e bastante na redução da, 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 dos índices, a exemplo da cidade de Jacareí. Lá existem câmeras de monitoramento também, não é, vereador?
1: Exatamente, né? São inicialmente foram 117, né? Que foram instaladas em 2019 viram outras, né? Nós temos aí câmeras OCRs, né? São 30 câmeras OCRs, né? Que ela consegue fazer leituras, né? De repente de, da chapa, tudo mais, tá? E com isso Sabendo naquele momento em que entra um veículo de outra cidade que foram furtados e tudo mais, já é detectado, né? Que é, tem leitor de caracteres e fora isso as as câmeras speed dome que tem um alcance de 2 né, quilômetros mais ou menos até com leitura facial também então isso facilita bastante então talvez seja um dos motivos de ter melhorado a segurança em Jacarei também
0: É, não tenha dúvida, não sei Alexandre se Cruzeiro, me fale aqui, Jesse você sabe se Cruzeiro tem monitoramento é, é, por câmera em, em, em Cruzeiro ou na cidade inteira?
2: Ô Tony foi instalado recentemente o coi lá na cidade de Cruzeiro Está em processo de instalação, mas já há as imagens, né? A, a Prefeitura de Cruzeiro está tentando, né? É, é, fechar, fazer aquele circuito fechado para que aconteça. O que já é realizado em São José dos Campos e também em Jacareí com muito sucesso. Só um detalhe sobre essas mortes que aconteceram no final de semana. Três delas em um mesmo condomínio, em um conjunto habitacional condomínio é, Vale da Mantiqueira, lá na cidade de Cruzeiro, que deixou aí né é, três mortos, então, de, é, desses todos, né quatro homens e pelo menos uma mulher. A pessoa que foi assassinada na noite de ontem ainda não foi identificada, Tony.
0: Muito bem. E olha, é, a questão da, 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 das câmeras em São José dos Campos, a, de cada delegacia, todas as delegacias têm o sinal ou só a DIG concentra todas as informações do, do, das câmeras com telão, enfim, para ajudar na investigação?
3: É, a DEI que tem um ponto de monitoramento aqui em São José, né, é, a, a prefeitura faz essa gestão. É, queria frisar o seguinte, o pessoal, tudo, sempre que acontece crimes, homicídios, o pessoal fala, ah, tem que colocar a viatura na rua, rodar, fazer o trabalho ostensivo, preventivo, que é importante ao meu ver, mas o que resolve esse tipo de problema é o trabalho repressivo, é o trabalho de investigação e a tecnologia dia ela auxilia em muito. É, o normalmente esses crimes de homicídio, se a pessoa tem certeza ali que ela vai ser monitorada, ela até consegue cometer o crime, mas sabe que vai ser monitorada, vai ser filmada e depois a polícia investiga e prende ela. Isso tem um efeito é muito maior do que o próprio patrulhamento. Então, por isso é importante você falou isso, Tony, eu concordo, não sei como é que tá lá em Cruzeiro, mas essa questão da filmagem e o monitoramento eletrônico faz a diferença, faz aqui em São José dos Campos, em Jacareí tá melhorando aí, tá a gente aqui em São José, a gente teve muito problema com essa proximidade de jacareí e Caçapava, que eram mais problemáticas justamente por não ter essa organização eletrônica que fazia com que eu... Peguei isso em monitoramento de interceptação, o pessoal falando assim, ó, aí ah, eu vou pra Jacareí pra matar, eu vou pra Caçapava, porque em São
0: José eu vou ser preso então é muito importante investir nessa é, parte eletrônica e essa, esse envolvimento das mulheres agora no crime, né? você que tem uma vasta experiência com relação ao homicídio, o que leva o que está levando na verdade lá em Cruzeiro, é uma, aqui gente, é uma especulação, né? a gente está buscando aqui a experiência do Alexandre enfim, o investimento da cidade de Jacareí, enfim, a participação dos nossos eh, ouvintes também para a gente tentar entender um pouco essa situação, aqui eu não sei se houve mas em, em, em Cruzeiro, segundo a gente teve informação aqui do Cleiton que está acompanhando lá de perto nem era plantão dele mas ele teve acesso a essa informação as mulheres estão se envolvendo agora nessa guerra do tráfico de drogas aí né ou do crime organizado é
3: assim as mulheres sempre se envolveram né assim, estatis esta estatisticamente a mulher é, é muito menos autora de crimes violentos tanto de roubo quanto de homicídio mas assim é aquela coisa né é, a, a mulher está tendo um, todo um protagonismo em todas as, a, as profissões, no crime não vai ser diferente também, assim, nada impede que uma mulher cometa o mesmo crime que um homem, creio eu que esteja acontecendo isso, a gente tem uma ciência que estuda isso, daí, a criminologia provavelmente vai aumentar os índices aí de, de, de crimes violentos perpetrados por mulheres é muito triste, é muito ruim, mas é um fenômeno normal aí a, a evolução aí, humana
0: faz com que haja essa igualização aí. Ou seja, a perda de, de sensibilidade do ser humano, eu acho, né? Ou seja, ele cada dia que passa ele, ele ele ganha mais coragem. Eu vejo aqui nos vídeos que enviam pra gente as pessoas afrontando a polícia militar, afrontando a polícia civil é menos, né? Mas a polícia militar que faz o patrulhamento ostensivo, existem vídeos aqui que eu fico impressionado, né? Dos dos, dos indivíduos fora da lei, afrontando a polícia. Ou seja, eles encorajam. A é um dia, problema
3: quase. da legislação, né? Assim, você pegar e colocar, um, é um bando, né? Um monte de gente tal ataca a polícia. Em países de primeiro mundo, se a pessoa faz isso, ela corre o risco de pegar uma prisão perpétua. É, tem caso, estava conversando, não lembro com quem estava falando lá em, em nos Estados Unidos tem uma, nos Estados Unidos tem uma legislação que é o do three strike. O terceiro crime, o cara pega pena perpétua e um cara pegou uma pena perpétua porque pegou e bateu boca com um policial era o terceiro crime, então o que falta aqui é o endurecimento da legislação nesse sentido, eu queria ver se as pessoas ali, que eu acho que você está falando aquela imagem do, do, do pessoal batendo naquele motor, no, 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 no cara da ROCAM lá da PM, se o pessoal soubesse que poderia é, tomar uma pena muito grande por afrontar, e quando a pessoa afronta, não afronta o policial, ele afronta o Estado, o policial tá ali como um braço do Estado, tem que ser respeitado. E infelizmente a legislação nesse ponto é muito fraca, o cara que pega e comete um crime de desobediência infelizmente ele vai ser preso, e deveria ser, é, não tanto pela gravidade do crime, mas para servir de... de, de... De lição
0: para as outras pessoas. Muito bem, a gente volta daqui a pouco para falar com, sobre o anel viário aqui com o vereador Edgar, já está conosco, mas antes vou dar um recado aqui da EDP para você que nos acompanha todos os dias. O um momento perfeito para colocar as suas contas de energia em dia. Acabou de chegar, olha que coisa boa, vamos comemorar porque isso é bom pra caramba, né? Então aproveite, até o dia trinta de dezembro a EDP realiza um feirão de negociação de Natal com condições especiais para você sair do vermelho e resolver o problema, quitar os seus débitos aí, viu? Além disso, tem outras condições super especiais. Então, anota aí para você não esquecer. Parcelamento em até 36 vezes sem juros, coisa boa demais, viu? Também o cashback EDP até 10 reais no valor de entrada. Olha que coisa boa! Né? Eu, eu nunca vi isso, é só a EDP mesmo para dar essas vantagens todas. E fazendo o seu primeiro pagamento, viu? Pelo aplicativo do PicPay, o que que acontece? Você poderá receber até 40% por de cashback, é bom ou não é? Então vamos aproveitar a tá anotando tudo que eu tô dizendo para você já começar a fazer andar isso, viu? Não vai perder essa oportunidade de jeito nenhum, não é verdade? Porque eu vou estar tá falando aqui, vou falar com vocês a semana inteira ver se você acorda e vai resolver esse problema. Então aproveite essa chance incrível de colocar suas contas em dia com a EDP. Tá pronto? Então acesse aí edp, atenção, hein? www.edp.com.br e saiba mais. www.edp.com.br. 826. E e a gente volta já. Na Zero Doze News. Cidade Sem Limite. Com Tony Blaze. Estamos de volta com Cidade Sem Limite aqui na Zero Doze News. Muito obrigado. Você está em 94,5. Para quem está na região do Vale do Paraíba, do Fundo do Vale, na verdade, acompanha ah, o Cidade Sem Limite, aqui da 012 News, através da 94.5. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês aí da cidade de São Luís do Paretinga. Manda uma mensagem pra gente aqui no nosso WhatsApp, vou te passar o WhatsApp já já, pra gente interagir com você aí de São Luís do Paretinga, o som digital aqui do Cidade Sem Limite, da 012 News e o programa Cidade Sem Limite. Pra gente falar um pouquinho aqui com o vereador Edgar, veio hoje da cidade de Jacareí, pra falar um pouquinho sobre os novos projetos, entre eles a construção de um anel viário. São José já tem, né? E se destacou não resta dúvida como a cidade eh, com mais de 700 mil habitantes. E esse anel viário agora já é planejado para a cidade de Jacareí. Fala um pouquinho para a gente, vereador.
1: Bom, é, houve aprovação de repente de um empréstimo perante o banco latino-americano, né, Que é o CAF, de 60 milhões de dólares. Tá? Isso possibilitou, de repente, iniciarmos aí esse anel viário e uma terceira ponte está sendo construída e, lógico, haverá uma avenida de novecentos metros, tá? que ligará, na verdade, região norte com a região oeste. Tá? Esse é o início né, do anel viário e outro, outro motivo de estar tá construindo primeiro esse, anel viário, esse pedaço do anel viário mais a terceira ponte, porque os empregos estão nessa região. Tá, então, ali próximo da, 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 da Heineken, da Armico, né, tudo mais, ali tem um loteamento industrial. Então, o futuro emprego do, da população de Jacareí estará lá. Em meio das pessoas virem cortando a cidade, pessoa, mo, pessoas que moram na região norte, na região é, leste e tudo mais, né, em vez deles virem pelo centro da cidade, poderão vir através desse anel viário. Então, é o início desse trabalho de começarmos aí o anel viário, que era, realmente, uma questão muito importante para nossa cidade.
0: É, eu acho isso bem bacana porque é a evolução, né? Por mais que a cidade de Jacareí não seja uma cidade tão grande como a cidade de São José dos Campos, mas a frota de veículos vai aumentando dentro da sua proporção. E é necessário um anel viário para facilitar a questão do trânsito. Eu entendo quando eu vou para Jacareí que já é complicado ali a região central, o estacionamento, já é, embora seja, não seja uma cidade grande, mas é bem complicado, né? Exemplo de outras cidades.
1: Exatamente, né, Tony? Nós temos ali é, o Rio Paraíba, né? Nós temos apenas duas pontes, então, com a construção da terceira e virar uma quarta ponte futuramente também, né? Hum. Então, com isso irá melhorar bastante o viário de Jacareí, uma coisa que realmente acaba atravancando bastante o município, e ainda mais, né? Com esse crescimento de, de veículos, da frota de veículos na cidade, isso faz com que realmente tem que se fazer alguma coisa em termos de viário e está sendo construído, né, esse anel viário, né, início desse anel viário para melhorar
0: justamente isso. Não tenha dúvida. E bom, a gente está aqui para falar um pouquinho mais também, aproveitando que o, o, o Alexandre está aqui. Às vezes as pessoas perdem o controle e acabam fazendo algo que deixa e complica a vida, não só a vida dele, mas a vida de outras pessoas. Um pai de aluno acabou comprando a briga do filho, foi até a escola e fez um ato que não deveria ter feito e por conta disso gerou né, uma, uma situação bem complicada, foi numa escola municipal em São José dos Campos, a prefeitura já se manifestou a respeito e a gente vai trazer mais esse caso aqui no programa Cidade Sem Limite às 8 horas e trinta e minutos. 012 news, polícia. Jesse, conta pra gente como foi, esse pai perdeu o controle, foi defender o filho e acabou agredindo uma criança, eu não entendi muito bem, né? Essa, essa história, esse caso que está sendo tratado pela delegacia da vara da infância e juventude de São José dos Campos, obviamente já foi acionado o conselho tutelar e com toda a certeza o doutor Marcos Vasconcelos, juiz, da Vara da Infância também já está ciente acompanhando esse caso, Jess. É,
2: exatamente isso aconteceu no dia <risos> de membro, na escola Vera Babu, que fica ali, Vera Babo de Oliveira, que fica ali na zona norte da cidade. A Polícia Civil de São José dos Campos está investigando este caso em que a mãe de um adolescente de 12 anos registrou aí o boletim de ocorrência... e nesse documento ainda consta que depois de ter ficado de cueca no campo de futebol ali em frente à escola... o menino foi intimado por esse pai a fazer a mesma coisa na frente dos colegas... e daí o pai é, falou para que o menino falasse outras coisas né que a gente não vai é, colocar aqui... e de acordo com a mãe do garoto... É, é, esse estudante né, é, esse pai de aluno melhor dizendo, teria entrado na escola ao final aí é, do período escolar é, tirado o menino esse menino né, que era contra o filho dele ou que provocava o filho dele da escola e levado aí para esse campo de futebol na frente da unidade escolar ali, segundo a mãe, o menino foi agredido, humilhado, e também que agora está em um processo psicológico de reabilitação. Difícil, segundo ela. A mãe relata ainda que foi à escola, depois que recebeu aí um telefonema, e durante esse telefonema, ela pediu para que o pai fosse mantido dentro desta escola, até que as autoridades policiais é, chegassem. Só que, é, de acordo com a mãe... É, desse adolescente aí de 12 anos, a polícia não foi chamada, a diretora se recusou a chamar, teria né, se recusado a chamar as, as forças policiais exatamente para que fosse ali resolvido o problema e lavrado o boletim de ocorrência. E tudo isso aconteceu por causa de brincadeiras que são feitas entre é, grupos né, é, na, na, na escola é, 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 as imagens desse garoto inclusive teria circulado pelo WhatsApp, né, pelas redes sociais, é, pelos grupos escolares né? e é, a, a mãe ficou bastante indignada com, com essa situação, a prefeitura de São José dos Campos foi procurada aí pela reportagem se manifestou por meio de nota, na qual diz que tomou as devidas providências e acionou o conselho tutelar e também as autoridades policiais, a gente aguarda e que eh, vai acontecer com o desfecho desta
0: história, Tony. Muito bem, e é só para gente ler aqui na íntegra a nota enviada pela Prefeitura, em nota diz o seguinte: em relação ao ocorrido na escola professora Vera Babo Oliveira, a Prefeitura de São José dos Campos, por meio da Secretaria de Educação e Cidadania, informa que tomou as devidas providências, atendendo familiares e acionando órgãos competentes, como o Conselho Tutelar e também as autoridades policiais. É um negócio desgastante, não tenha a menor dúvida, a a diretora estão pedindo agora o afastamento, uma um movimento, né? Foi criado pelas mães ali da 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 escola Vera Babo, pedindo uma explicação, né? Da, por parte da, da da direção da escola e também já chegou inclusive a se cogitar o afastamento por parte da, do, do movimento é óbvio da diretora bom é bem complicado isso né eu não vou defender a diretora nem acusar ninguém porque eu não sou aqui não estou para pra para acusar ninguém, mas a diretora tá lá na escola, muito bem, aí o pai faz essa lambança toda, o pai do aluno faz essa lambança toda, será que faltou um pouco de perícia por parte da diretora? Pode até ser que sim, mas hoje em dia, se você impede o pai de entrar numa escola, é, é, o pai começa a fazer um outro tipo de movimento, eu não sei até que ponto a lei, Alexandre, é, pode, enfim, proteger um lado ou outro, eu acho que cabe agora uma, o, o magistrado avaliar tudo isso, né? É,
3: com certeza isso aí vai ser judicializado é muito triste isso aí 12 anos você vê que é, é a primeira idade da adolescência ilegalmente. legalmente, é praticamente uma criança, né? Menos de 12 anos é criança. Quando a gente tá falando de criança e adolescente, Tony, a gente tem que sempre tomar muito cuidado inclusive legalmente. Só, mas só
0: interromper aqui, eu tô falando, pedindo o Alexandre falar um pouquinho a respeito disso, não especificamente do caso, mas genérico. É exatamente isso que eu ia falar, é, Tony. Por, sabe por porque quê? Porque ele, às vezes... Ele, ele, tá, ele tá à frente de uma é, delegacia do, do E, do não, menor. e
3: não, não só por isso, eu acho que é uma responsabilidade <risos> de todo mundo, é lógico, a gente tem que respeitar o trabalho da imprensa, tem que fazer a cobertura, mas quando a gente está falando de fatos envolvendo criança e adolescente, a gente tem que tomar muito cuidado. É... Esse caso aí me chamou a atenção aí pela narrativa que é uma, um pai de aluno provavelmente maior tenha cometido esses atos aí tem que ser investigado apurado exatamente o que aconteceu é não vai para vara da infância não Tony porque o alto a para a, a pra delegacia da infância e juventude porque lá nós fazemos investigações quando o menor é autor de sim, crime sim. não quando ele é vítima uhum. nesse sim. caso aí a menos que o, o o menor também seja autor se ele foi autor e vítima aí vai para gente provavelmente isso daí vai ser uma investigação é, é convencional por conta dessa é, característica que eu falei pra você. É, eu sou meio contra esse linchamento que o pessoal faz sem saber dos fatos. Você vê que é, tá tudo muito... É muito ainda nebuloso não se sabe o que aconteceu e a primeira coisa que eles estão querendo fazer já é arranca diretor e não sei o que <risos> quer dizer, você está colocando a carroça na frente dos bois. Primeiro tem que apurar para ver o que, que aconteceu. O problema Exatamente, mas, ver quem, de quem é a responsabilidade pra depois punir, você não pode pegar e fazer esse linchamento sem ter ciência dos fatos. Mas e eu não dia... tenho, tá? Só para deixar bem claro.
0: Mas hoje em dia no Brasil é assim qualquer coisa, vamos queimar pneu, vamos derrubar o é. Porsche Abraçar árvore, é, infelizmente o Brasil é voltado para isso, não está acabando, né? Mas já teve dias piores aí. Gesses, mais uma pergunta sua para o vereador Edgar às 8 horas e 40 minutos.
2: É, é tem sido importante né, a atuação dos vereadores em conjunto com a Polícia Militar, com o Poder Público, até para a criação da atividade de delegada. Já que nunca teve atividade de delegada e vai ter a partir de agora. Como é que tá a questão é, do projeto? Não vai ter dificuldade para aprovação disso na Câmara, ou, ou se já foi aprovado, que o vereador aí é, coloque pra gente essa questão.
1: Bom, já é o seguinte, é, se, é quarta-feira agora, nós estaremos votando, né, apresentando e votando a, o projeto da atividade delegada, tá, serão durante os de quinta a domingo, no período noturno, porque justamente nós aprovamos semana passada a lei da perturbação de sossego e também das adegas, né? Tá em Jacareí e precisamos de um reforço. Tá então o prefeito ele está assinando esse convênio com o estado com a, com a polícia militar no sentido de iniciarmos aí a atividade delegada. Tá então nós temos maioria já para ser votado, né? Então não terá nenhuma, nenhum problema nesse sentido. E tá? esperamos aí, né? Contarmos aí com o apoio da Polícia Militar no período noturno, né? justamente para ajudar nessa fiscalização no caso.
0: Muito bem, deixa eu aproveitar aqui dar um recado para você que acompanha o nosso programa. Acompanhe o Cidade Sem Limite aqui na 012 Zero Doze, Zero Doze News e também 94.5. Daqui a pouco são várias emissoras aí, né? temos que decorar, fazer uma relação aqui. Bom, se você está com um problema com o INSS ou não consegue receber o seu seguro. DPVAT, não sabe o que fazer? A Via PrevSeg é a solução, viu? Você não consegue receber a sua aposentadoria, auxílio doença, auxílio acidente, loas, revisão de benefício e você está desesperado. É por isso que nós temos aqui a solução, viu? Você mãe, que acompanha o Cidade Sem Limite nesse, nesse momento, é importante que você preste bem atenção para você aproveitar, né? Essa oportunidade que a gente está dando aqui a você. Bom, você teve um filho e não recebeu o seu auxílio maternidade. Está frustrada por essa razão. Mas quando você engravidou, você estava na carência do INSS ou trabalhava registrada pronto, você já tem direito, aí vem uma outra oportunidade, seu filho ainda não completou cinco anos de idade, você pode ter direito a receber o auxílio maternidade também, tá bom? Então ligue agora, eu vou passar o número do telefone para você já já, para que você não perca essa chance de dar entrada no processo e receber o seu dinheiro. Bom, tem outras pessoas acompanhando o programa e falam o seguinte, olha, eu sofri um acidente e, e só que eu não estava no trabalho, tá bom vou explicar para você também sofreu qualquer tipo de acidente qualquer natureza com, ficou com lesão é, sequelas enfim e você não recebeu né nada do governo e você contribuiu isso que é importante você pode receber o seu benefício e até se aposentar, viu? Sofreu algum acidente a partir de 1995 também? Você pode estar deixando de receber o seu dinheiro já há bastante tempo. E o melhor dessa história toda, senhoras e senhores, nossos ouvintes aí da cidade de São Luís do Paratinga, Taubaté, Lavrinhas, a galera toda que acompanha a 012 News em 94,5, pessoal de Tremembé, o melhor de tudo isso é que você não paga absolutamente nada antes antes, só vai pagar depois que você receber o benefício, aí você cumpre com o acordo que você assinou com a Via PrevSeg, que não é muito, é bem bacana, é uma porcentagem irrisória, porque eles têm o departamento jurídico que trabalha, e é por esta razão que essa empresa anuncia com a gente aqui, viu? Bom, Via PrevSeg é a solução e tem muita gente querendo fazer parte, a Via PrevSeg também tem franquia, viu? Você é empreendedor que gostou aí do modelo inovador e quer participar, quer ajudar, né? A conquistar aí os direitos dessas pessoas que necessitam pode adquirir a sua franquia da Via PrevSeg, anote aí 0800 765 5577 agora vamos para o número dos telefones para você entrar com o processo 12 é o prefixo da região 991777 Sete quatro meia nove, WhatsApp, viu, da cidade de Taubaté. Tem também em São José dos Campos o prefixo continua sendo doze nove nove meia dois sete nove sete, sete zero unidade de São José dos Campos. E agora tem já em Fernandópolis lá o prefixo já muda, já é o dezessete nove nove sete um cinco vinte e cinco sete dois unidade de Fernandópolis, viu, via previseg.com.br. Acompanha, siga no Facebook para você ter mais detalhes. A respeito disso. Bom, começando a semana, Alexandre Pereira, o que, que acontece com os adolescentes infrator? Tem aumentado? Tem diminuído? O que falta para colocar essa criançada no eixo e fazer com que eles é, 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 entendam que a cultura ajuda e estudar e aprender? é o futuro deles, né? Tudo depende da, da, da forma em que eles se comportam na escola para que tenham um futuro melhor. O social, falta o socia, falta investimento no social, falta na segurança, falta diálogo, falta religião, na sua opinião, você que liga, lida com esse tipo de caso lá na sua delegacia.
3: É, o, o Tony, assim, a minha experiência é homicídio, assim, a maior parte da minha carreira eu mexi com isso, daí faz é. poucos meses que eu tô é, trabalhando com é, adolescente infrator mas eu concordo com você, é, no, não, no caso é, do adolescente aí, do jovem que comete crime você tá. essa situação está muito mais vinculada com a parte social do que a parte criminal é lógico que tem que ter um maior endurecimento das leis hoje em dia você vê o criminoso colocando o adolescente e a criança na frente ali do crime organizado como se fosse um escudo porque sabe que ele vai entrar e sair muito rapidamente, então acaba sendo um incentivo para esses adolescentes entrarem no crime, tem essa parte legal aí de endurecimento das leis mas assim, eu confesso que sempre lidei com homicida com esses caras mais é, perigosos, eu tenho muita pena desses meninos que entram lá, normalmente tráfico, roubo você conversa, você percebe que adolescente é criança como qualquer outra que fez uma baita de uma não tem uma noção exata do que está fazendo, então tem que ter sim um investimento maior aí em relação à educação fortalecimento da célula familiar Tony, é, não adianta é, você querer esperar muita coisa de um jovem, às vezes que o pai morreu num confronto com a polícia, a mãe prostituta é, morreu, sei lá, de uma doença e ele sozinho ali, quem que vai educar esse, esse moleque ele chega cometendo crime e conversando a gente percebe
0: que ele não tem noção do que ele está fazendo. Muito bem, Jéssica Nascimento, um destaque com imagens do que aconteceu na região de São José dos Campos, Lavrinha, Cidade de Jacareí e outras cidades por conta do forte temporal de ontem. Jesse Nascimento.
2: É, o que aconteceu em Lavrinhas foi de uma tristeza profunda, né, Tony? As pessoas estavam ali em uma ah. cachoeira, ônibus de excursões, e vão para esta cachoeira da Pedreira, também ali pro rancho do Zé Neto, e ontem, né, foram surpreendidas por uma cabeça d'água. O que é isso? É, é o rápido aumento do volume do rio do Braço, né, que aconteceu ali, esse rio que fica em Lavrinhas, essa água vem em forte velocidade, ocasionando aí realmente uma situação difícil para os banhistas, que foram arrastados aí por metros né. Três mulheres, infelizmente, perderam a vida uma idosa de 65 anos comparada à cardiorrespiratória. Ela faleceu no hospital da Santa Casa de Cruzeiro. Outras duas jovens de 22 e 29 anos perderam a vida. É uma pessoa desaparecida. Perceba aí a força das águas e o trabalho também que é feito pelo resgate do corpo de bombeiros nesta região aí do Rio do Braço, lá na cidade de Lavrinhas. As buscas por esta jovem de 21 anos foram retomadas agora há pouco. E a gente pode mudar as imagens agora, vamos falar do temporal que atingiu a cidade de Ubatuba. Olha a chuva chegando em Ubatuba. Olha o temporal que aconteceu ali pelo bairro do Prumirim, Praia do Prumirim, aquela região norte de Ubatuba, foi muito castigada pela chuva na tarde de ontem, lá na cidade então, é, é, de Ubatuba, né, muitas árvores, a rodovia Rio Santos ficou por horas interditadas devido aí a queda destas árvores.
0: Imagens é. impressionantes, Jesse, parece, parecendo um tsunami, né? Engolindo toda a costa ali, né?
2: Exatamente, Tony. Isso aconteceu é, na tarde, né? No começo da tarde de ontem, a região foi muito afetada pelas chuvas <coughs> e ainda em Ubatuba, Tony, a, a gente tem o um registro aí de que a rodovia ficou interditada por muitas horas e as equipes da EDT tiveram muito trabalho para restabelecer a energia elétrica. A outra cidade muito afetada foi Jacareí. 40 árvores caíram em Jacareí ontem à tarde devido ao temporal, pelo menos três muros de residências foram afetadas, afetados, né? É, houve despelhamento em seis casas do Jardim Paraíso a prefeitura ela agiu rápido para levar 22 pessoas que ficaram desabrigadas para hotéis ali na região central da cidade de Jacareí chuva
0: causou e causou muito estrago na região ontem então, olha olha eu vi aí agora as imagens e realmente me assustou viu e essa, essa imagem do temporal chegando parecia uma, uma tsunami, né? Bom, eu quero agradecer aqui, estamos com quatro minutos para a gente encerrar o programa, agradecer já a participação aqui do vereador Edgar Sassaki, obrigado de verdade, por já foi vice-prefeito também no governo do Isaías Santana, né? Eu agradeço demais a presença, veio de Jacareí até aqui. E nós estamos com um projeto. A partir do dia 3, vereador, nós vamos reunir, né? Claro, não dá para todo mundo, mas nós vamos dar a oportunidade de todos os vereadores participarem. Eu estou no rádio há muitos anos, né? sou aposentado, inclusive, do rádio já. E eu acompanho e não, não vejo nenhum veículo de comunicação dar o mesmo ênfase que se dá para o prefeito aos vereadores. Eu não sei por qual razão, se algum interesse financeiro, ou sei lá, ou, ou falta de experiência mesmo né, de quem lidera né, os veículos de comunicação, mas sempre acompanhei isso e como subordinado sempre tive essa dificuldade. Hoje, né, como comandante aqui do Cidade sem Limite, quero fazer implantar isso aqui na 012 News, em 94.5 e 94.9 também dar a oportunidade dos vereadores participarem com a mesma intensidade que os prefeitos. Queria falar alguma coisa? Não. Eu
3: queria me despedir e fazer um pedido. Já, já. Pois não.
1: Bom, eu queria realmente agradecer a oportunidade né, de estar aqui presente né? e com isso dizer que esse tempo que você está colocando aqui pra gente é fundamental para que o vereador realmente possa né, colocar o que ele vem fazendo pela sua cidade e a população sabe disso e nada melhor do que a rádio porque a rádio é, é um veículo que você estando no seu carro, você está acompanhando quer dizer, é a melhor maneira de você está acompanhando, de repente, um trânsito né, congestionado e tudo mais aí. Você e a tá... gente
0: tem um diferencial aqui, vereador, que é a única multiplataforma que nós estamos aqui eh, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram e também em duas emissoras, vem aí a terceira, linkado. Então, quem está no carro acompanha, né? Quem está no escritório pode colocar no YouTube, no Facebook, no Instagram, também acompanhar, isso fica registrado para na sequência acompanhar a sua entrevista. Então é a evolução, né? É a tecnologia favorecendo também a comunicação. Que bom que nós temos a rádio aí, né? Que ótimo, obrigado pela sua presença aqui. Obrigado, viu, Tony? Alexandre Silva, nosso comentarista de segurança, toda segunda-feira vem participar com a gente aqui no programa, até hoje nunca faltou, exceto algo extraordinário, né? Mas até eu também, né? Isso cabe a mim também essa essa colocação. Mas obrigado, Alexandre, por estar aqui conosco nessa parceria toda segunda-feira e em breve estaremos em 94.9 na Mix FM, também falando para toda a região de São José dos Campos até Guarulhos, orientando, explicando enfim, dando orientações aí no tocante à segurança a essas pessoas e falando sobre todos os assuntos Obrigado pelo espaço, Tony
3: aproveitar aqui
0: o finalzinho para
3: pegar e agradecer, pode fazer um agradecimento aqui, a gente sábado agora, a gente teve o um jogo de futebol com a guarda municipal aí, agradecer Fido, Finalmente
0: saiu? Saiu o jogo
3: a gente jogou, quem organizou ali foi o Acácio, é um, é um... Um, um guarda que eu conheci aí na, nessa organização foi bem legal, a gente na Polícia Civil sempre fazia no final do ano um jogo de futebol e por conta de algumas coisas ruins que aconteceram aí, o pessoal desmotivou e parou de fazer e relembrou isso aí foi muito legal lá, jogamos é, nos esforçamos, mas a guarda, o preparo físico da guarda fez a diferença, virou o primeiro tempo 2 a 2 mas no segundo tempo eles deslancharam ali no, no, no condicionamento, condicionamento físico e ganharam de 5 a 2 é, da gente, mas foi muito legal, teve churrasco, muito obrigado pessoal da guarda, o Bruno que ajudou lá, que é o que é o, que é o comandante, o secretário, o né? Secretário, né da, é, vinculado à prefeitura. É, o doutor José Henrique também, que ficou sabendo do jogo e também é, é, nos ajudou, então muito obrigado pelo, pro, em relação a essa galera o da Mauri, guarda. O sempre fala o Mauri fala o que a não, é zagueiro, não sei que, jogou não? não atacante, não. chamou, mas ele, tá não, foi, brincar, não, é, ele não, não foi não jogou. O convidei, tá. mas ele acabou não indo. E a operação Papai Noel Tony, agora dia Sim. 21 a gente vai entregar presente, se alguém ainda quiser pegar e colaborar é, entregando presentes pra gente lá na Diju ou mesmo via Pix no, 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 no celular lá do Ricardo poder ajudar a gente a fazer esse movimento social. Você falou aí, eu, a gente tava falando que em relação à criminalidade tem que ter um fortalecimento da polícia sim mas essas, esses movimentos sociais aí sempre ajudam. Quem quiser pegar e ajudar é só entrar em contato comigo no meu WhatsApp 12997096427 ou nas redes sociais do Cidade Sem Limite é, no Facebook no Instagram é só mandar mensagem lá que pode nos ajudar Muito obrigado Tony muito bem vamos embora
0: tá na hora de ir embora Jesse boa semana Jesse
2: Boa semana, e a gente volta com mais informações do Jornal da Tarde a partir das 4 horas, tá combinado, Tony?
0: Combinadíssimo, muito obrigado a todos vocês. Amanhã a gente está de volta. Boa semana para todos vocês. Não saia daí, continue sintonizado em 94.5 aí em São Luís do Paraitinga, a região de Taubaté, Tremembé, enfim, toda a região e também pela multiplataforma YouTube, Facebook e Instagram para curtir a melhor música aqui na 012 News. Até amanhã, se Deus quiser.